0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de las marchas y las contramarchas. Y para eso, ¿qué más? Andrés Páramo, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo
1: están? Muchas gracias por invitarme. Ya logramos ver todo el discurso de hora y media de Pedro, entonces estamos listos.
0: <ríe> sí, como que íbamos a grabar más temprano, pero resultó que nos tocó sacar hora y media de nuestro tiempo para poder preparar este episodio. Eh, María Paula Martínez, ¿qué más?
2: Fue, fue tan largo, tan largo que se hizo de noche y Antonella se tuvo que poner un saco. Casi no acabamos Así es verdad Le tocó cambiarse la pinta, ¿no? ¿No? Y se cam cambió el clima <risa>
1: Empezó de día y terminó de noche <risa> Terminó
0: de noche sí, Así de largo fue Dios Santiago Rivas ¿Qué más, Santiago ¿Qué más Rivas?
3: <risa>
0: Yo creí que no iba a volver
3: Como te atreves Solo por,
0: por dos veces ya te la voy a montar, obviamente bueno, Está
3: bien, está bien. <risa> Es
0: para hacerme me muestra de lo mucho que te extrañé
3: mm, Gracias Yo también los extraño mucho ah, bueno. Y me alegra mucho estar acá otra vez
0: Excelente les recuerdo que en Presunto tenemos una página que es el lugar más fácil para encontrar cómo apoyarnos. Muchas personas que me escriben, bueno, ¿y cómo es eso del Patreon? como dono? En nuestra página web hay un botón que dice donaciones y ustedes simplemente entran allí y nos ayudan a hacer sostenible este podcast apoyar la edición, la investigación, el tiempo de estudio, etcétera. Entonces, a todos los que llegaron estos días, muchas gracias, y a los que se quieran sumar también. Y también eh, pues, están nuestros ingresos a las comunidades, es decir, seguirnos en Twitter y también participar de todos los debates en nuestro canal y servidor de Discord. Si no saben cómo entrar, www.presuntopodcast.com
1: Muchas gracias a Iván del Barrio por alimentarnos todos los martes.
3: Hoy nos dio... Unos indios, o sea, unos rollos de arroz y carne con una salsa de yogur griego, curry... Y canela. Canela. Yo había hecho la memoria, solo para contar que de verdad estaba una maravilla ese plato. Gran, gran invento. Muchas gracias, querido Iván.
0: Santiago, ¿de, de qué no vamos a hablar hoy?
3: A ver, hoy no vamos a hablar sobre el metro de Bogotá. Creo que es... Uy. Un tema del cual se ha hablado extensamente, es un tema que nosotros eventualmente tendremos que tratar, la movilidad es un asunto, las cosas distritales, nosotros que somos pro descentralización, eh, pues obviamente pueden ponerse muy tediosas, pero al mismo tiempo la pelea por el metro de Bogotá se ha convertido en una disputa política nacional. de importancia nacional sí. y al mismo tiempo hay un montón de gente que a, a, a quienes le llegan a sus municipios periódicos que tienen un montón de declaraciones, información, desinformación y versiones encontradas, valdría la pena igual ver lo que está pasando. Y me gustaría también que, que habláramos, que eso sí creo que algún día perdido por allá, y es del manejo noticioso, eso lo hemos medio mencionado en capítulos, que se hacen las emisoras populares musicales.
0: Ah. Porque me
3: parece que de verdad es... El, o sea, los niveles de locura en los que nosotros estamos tienen que ver mucho también con nuestro periodismo popular. ¿Y qué es lo que eso quiere decir?
0: Claro. Eso sería un súper buen capítulo como al menos para... Presentar un panorama.
3: Pues ya que estamos abusando de la palabra popular, vale la pena echarle un ojo? Pues?
0: María Paula, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
2: Eh, hoy no vamos a hablar de la noticia de dos personas muertas en una fiesta en Chapinero, que nos recuerda ah. ese capítulo empantanado que tenemos sobre el cubrimiento al consumo de drogas y a la fiesta en Bogotá. Total. No es el primero en el año, aparecer fueron dos personas muertas en una fiesta en Chapinero, en una fiesta electrónica. Y creo que échele cabeza que serán nuestros invitados si nos escuchan, por favor, vengan, vengan, para ver cómo es que estamos cubriendo ese tipo, mm. ese tipo de hechos, ¿no? que no tienen que ver solo con el consumo, sino por supuesto con la logística, con la logística, con lo que les llaman el mínimo vital de agua. Sí. Y, pues, las razones por las que dos personas, dos jóvenes, van de fiesta y terminan muertos, por, no sé si es por asfixia o por falta de atención después de un consumo de sustancias que puede ser atendido y para el que para el que hay protocolos como los que tiene echar cabeza pero que terminan en, en esto que terminó el fin de semana en Bogotá
3: yo solo quería decir mira hasta que no haya condiciones seguras cuando igual Vira no te vas a meter a una
2: fiesta <risa> <risa> te lo advierto desde presunto Podcast sí porque porque además ya no lo va a hacer con un alcacelser como lo hizo en Caracol en semana va a ir más allá no, no va a ser él, va a ir más el
3: alcacelser <risa> va a estarse vale, re revolviendo entre 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 las aguas de de, de, de de la música electrónica y no no no
0: sí no no, no, y además que lo que tú dices es muy cierto, porque este tema también crece un montón porque cada vez hay otras formas de consumo, está todo como el boom de los hongos, también como la conversación en torno a otros tipos de acceso a drogas y siento que eso es algo que está viviendo la cotidianidad de la gente y que si los medios no lo cubren, pues la causa de desinformación puede llevar a lugares muy peligrosos.
2: Sí, es la precariedad en el discurso sobre estos temas porque sí, sí, son sí. dos muertes alarm alarmantes para el, ¿no? Pueden a nuestros niños y niñas eh, mm. eh, por el consumo de esas sustancias que en la cabeza es, hay mucho más, mm -hmm. es mucho más complejo que eso en el lugar el aforo mismo del lugar eh, 1200 personas sin cómo salir de ahí, nos ponen a pensar en, en lo que han hecho los medios para, para hablar de eso, porque además hemos conocido ya, este es como el tercer caso en menos de un año de algo así. Sí, yo
0: eh, voy a hacerle propaganda a un estudiante, no es porque sea mi estudiante, pero creo que tiene un buen proyecto que se llama Mínima Dosis Podcast, donde en muchos episodios han evaluado esto, entonces mientras llega presunto, pueden. Vayan dar, allá. Vayan para allá. Páramo de que no vamos a hablar hoy.
1: Nosotros en un episodio pasado habíamos hablado del asesinato de Valentina Tres Palacios, pues del feminicidio. Nosotros habíamos dicho que había ha habido como una evolución acerca del perfilamiento que se le hacía a ella como también tratando de exponer las razones por las cuales, ¿no? De una forma pues como no muy eh, ética, pues buscando también como rating dentro de las noticias. Y pues eso llegó a un punto ya pues digamos como esa involución de las cosas llegó al punto en el video ese que está medio viral de los comediantes estos de Fox News en los que ya prácticamente se están burlando digamos de, de, de los hechos. Eh, y ellos obviamente están muy felices con que la gente esté brava con ellos por por cancelar por, por cancelarlos no porque ellos tienen sus funciones llenas pero por por sí porque la gente los critique por hablar de cualquier tema es una cosa que sacó hoy la, la, la periodista Mónica Rodríguez en su Twitter diciendo yo no estoy hablando de censura estoy hablando de trazar unas líneas éticas y pues esto que hacen estos dos comediantes Ay, qué rabia en
0: serio qué pereza
1: Sí, está cruzando unas líneas éticas ya como, a ver, tienen que ponerse eh, las pilas y ser un poquito más serios, más responsables, más humanos incluso, eh, a pesar de estar reivindicando todo el tiempo el hecho de que el humor pueda hablar de lo que sea, pues puede ser mucho más empático y no no caer en ese círculo de revictimización que en el caso de ellos sí ya llega a un nivel como de abyección como terrible.
0: Sí, y además que el debate del humor, que siempre está hablando de la libertad de expresión, gente, ya no hacemos chistes racistas, no hacemos chistes feminicidas.
3: Sí, pues es, además es como, no, es que somos libres de sí, son libres. Y la gente también va a ser libre de reclamarles Exacto. todo lo que se les dé la gana. Es decir, es tan doloroso que no exista una comprensión completa de, de, de las dimensiones de este problema que uno de verdad quisiera ver algún tipo de aprendizaje real, lo que pasa es que es fácil dejar de confiar, porque si la estrategia es, ay, me van a cancelar por decir esto, pero pues realmente es que no hemos aprendido nada sobre cuáles son, ni siquiera son los alcances, es que es de verdad, es una cosa de mera humanidad, o sea nadie está pidiendo que llegue el gobierno y, y los censuren, nadie está pidiendo que el Ministerio de las TIC les baje los videos de YouTube, siempre <risa> se les pide que unos imbéciles y ya.
0: Sí, sí, sí.
4: Y esta semana hay diferentes manifestaciones y convocatorias a marchas en todo el país, una promovida por el presidente Gustavo Petro y la otra por la oposición. y la Delgado nos cuenta de qué se tratan. La primera
0: de estas grandes marchas está programada para mañana 14 de febrero y está a cargo del gobierno nacional promovida por el propio presidente Gustavo Petro. La segunda gran marcha para esta semana también va a ser un día después de esta, es decir, el 15 de febrero, el miércoles. Sin embargo, las razones son las mismas, la oposición o el apoyo a las reformas presentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro ante el legislativo.
4: Esta semana están.
0: Estuvimos hablando en el episodio pasado el de la importancia de la erradicación de la reforma a la salud, de cómo existió una narrativa amplia de los medios de comunicación sobre que hasta que no supiéramos del articulado de la reforma, pues no íbamos a poder entender realmente quién estaba a favor y quién estaba en contra de esta. Ocurrió la erradicación. Esto fue el 13 de febrero de 2023. Y con esto se hizo también pues, un llamado a las calles. Ya se había hecho una, ya se había convocado a marchar a la oposición el 15 de febrero y pues lo que hizo directamente el presidente fue una invitación a que también la gente se sumara a las calles el 14. Todo esto se sintió claramente como una estrategia política que nos convoca hoy y que pues nos trae a ver los medios cómo cubrieron al menos este anuncio nosotros sabemos que el día que estamos grabando todavía quedan muchas cosas por analizar de lo que vaya a pasar con la marcha de la oposición, pero aún así creo que vale la pena que intentemos entender cómo un tema crucial de Presunto Podcast, que es la movilización social, atraviesa el gobierno Petro en este momento. Ya habíamos hecho como algo un poco de cómo funcionaban las marchas de la oposición, pero pues en este caso hay una agenda un poco más clara que también habíamos dicho que eso eventualmente iba a pasar con la propuesta de las reformas y el cumplimiento del plan de gobierno. Y nada, pues aquí estamos. ¿Qué podemos decir de la, no sé, de esta jornada no pasada por agua, al menos en Bogotá, de esta primera marcha? Que yo todavía no entiendo la diferencia entre marcha y contramarcha, no sé cuál es cuál.
1: Sí, yo creo que las, los medios de comunicación reaccionaron, digamos, de la forma previsible a lo que podrían reaccionar yo creo que y cada uno a su medida es decir yo creo que hay como una proliferación amplia de cosas de opinión no como los tic tac de Marisabel Rueda en, en Semana Digital el editorial del colombiano que me pareció combativo, bien escrito y sin embargo hace algunas preguntas de Petro sobre Petro digamos como un poquito como a lo del colombiano es decir como dice como si Gustavo Petro piensa conducir su periodo presidencial dentro de los causas y los métodos de la democracia, o si por el contrario optará por una deriva populista y autoritaria. Eh, yo creo que son igual preguntas válidas, es decir, sí, a mí no, sí. no me parece que eso esté como salido de casillas, me parece que establecen como una postura de hacerse preguntas, de hacer un llamado a que el lenguaje por parte y parte de la marcha y la otra marcha, pues eh, tengan un poquito más de comprensión por el otro, yo creo que están preocupados, obviamente, bastante pues, por la deriva de lo que podría ser el talante de Gustavo Petro como gobernante. Me parece que hacen una salvedad y es que dicen, eh, el gobernador to tiene todo el derecho incluso a hacer discursos de balcón, incluso a convocar manifestaciones, es decir, eso está bien. Lo que vamos a saber, ellos se preguntan es... Si sí, sí o no, es decir, si Petro va a ser el, el autoritario que podría ser o el del talante demócrata. Ellos dicen que desde la presidencia se ha advertido que las reformas son aprobadas en la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia. Entonces ellos dicen votemos pues a la caneca esto. Ahora, contrastando un poco el editorial con el, con el discurso de Petro, que yo creo que vamos a analizar un poquito más adelante, a mí me parece que a lo Petro él también deja una duda, o sea, él obviamente dice esto se va a presentar ante el Congreso y eventualmente ante instancias judiciales, eh, pero él también, pues, a su modo de entender una democracia ampliada o popular o como quiera llamarle, pues claramente, de nuevo, su discurso podría generar eh, tensiones con la prensa, la prensa crítica de él y la prensa opinativa. De resto era como también especies de balances, vamos a preguntarle a fulanito de tal de la oposición y a fulanito de tal del, del pues, pro gobierno, haciendo estos esquemas pues de de informativos de previsión de lo que podría pasar, fuentes de la oposición a lo que marca, etcétera, etcétera. Yo creo que había como un libreto un poquito construido nuevamente me parece a mí desde la presidencia, ¿no? como para que por rebote algo así sucediera. Eso es como más o menos general, ya 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 entraremos en detalles. No,
0: no, no. no nada muy novedoso, ¿no? O sea, todo no, es como no he articulado, la gente salió por estas razones, esto es la convocatoria, al menos como de términos generales, Santi.
3: Yo creo que valdría la pena empezar por hacer un análisis un poco más detenido de lo que quiere decir populista, o de lo que quiere decir la palabra populismo, porque pues es que el colombiano, a mí, sí me parece que es un editorial bien escrito, pero por ejemplo me parece que es un editorial flojo en la medida en la que apela a un recurso al que Petro apela muy a menudo y es el de es ahora o nunca, ¿no? Que es como si fuera... O sea, parece de verdad el comercial de una transmisión de un partido eliminatorio del Mundial. Es ahora o nunca. No, es como, es este, este es el... Este, es decir, el 14 de febrero de 2023 y no ninguno de los otros días que faltan para el 7 de agosto de 2026 es el día en que nos vamos a dar cuenta de si Petro sí o no es un populista o un demócrata, cuando además no son necesariamente contrarias las ideas. que si va a adoptar una postura democrática o una deriva autoritaria? porque no ambas, no? Es decir, ¿por qué no ambas si existe un proyecto de ley que se pasa por el Congreso y al mismo tiempo un llamado a la gente a que busque refrendar ese cambio, no? Entonces todas esas complejidades quedan sometidas a un análisis que, por privilegiar lo combativo, me parece que termina soltando muchos de los matices. Como me parece que ellos deberían pedirle prestados algunos matices a Yolanda Ruiz
1: del de país
3: para quitarle algunos, porque Yolanda, pues también eso es su columna. Yolanda,
0: es, o sea, hay un cubrimiento del País América Colombia Virrey
3: Colombia Teusaquillo Teusaquillo
2: de incesto
3: virrey. memes y marchas. Sí, sí. Claro, pero como esto es una guerra de opinión, Ajá. me parece que igual en medio de todo esto lo único que no queda claro y que debería estarlo hace rato pero que definitivamente no lo está es el, la idea o el concepto de populismo. Como que hay muchas formas del populismo y existen muchas acepciones y existen muchas manifestaciones distintas del populismo. Está el populismo como un mecanismo de diseño ideológico que le funciona tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? por ejemplo hace poco la semana pasada eh, Biden hizo en Estados Unidos el discurso de State of the Union y parte de lo que se dijo mil veces era que él había recurrido al populismo económico, Entonces, ¿qué quiere decir populismo económico para los gringos? que habló de lo que ellos llaman kitchen table topics, no que son las cosas que habla la gente en su casa, como las tarifas del el precio de las cosas, la inflación. Entonces, cuando se van como esas minucias, eso es lo que ellos llaman el, el populismo económico. Para ellos es neutro, es bueno y malo. Es como ellos, él simplemente apeló a un recurso o, o a uno de los ángulos que hay. Entonces, el populismo también es una visión, es una forma de entender las cosas de manera que favorezcan al pueblo. El populismo también es un modo de acción, que está sustentado de alguna manera en, en ideologías y al mismo tiempo es un dispositivo práctico, pero sobre todo, y creo que el que, se, el que se trata de combatir y el que a mí tampoco me gusta, es el populismo como un dispositivo retórico. Es decir, que el populismo es la instrumentalización de la idea del pueblo como una más abstracta que se hace buscando vender cada una de las ideas de un gobierno como hechas en servicio del pueblo cuando en realidad se hacen en favor de un de una persona, es decir, ese populismo que se critica en realidad es un caudillismo, o al menos así es como yo lo entiendo. Entonces, en un país que se precia de ser súper democrático como Colombia, que no es tan así, que se precia además de ser un país en donde, en donde prima la meritocracia, que es una mentira, y en donde se habla mucho sobre lo técnico todo el mundo está enfocado en por qué no hacemos lo técnico. Entonces lo técnico también tiene muchas caras y uno también puede ser un tecnócrata populista. No No en vano se utilizó mucho la encuesta, y ustedes la mencionaban en el episodio de la semana pasada, en donde la mayoría de los colombianos y las colombianas estaba diciendo que no quisiera que cambiaran las EPS. Eso es un dato importante, lo que pasa es que no es el todo. Así como el hecho de que, un montón de gente haya votado por una persona y la haya elegido presidente, tampoco es el todo de, de un sistema democrático, y una persona que llega con apoyo popular, una persona que llega con votación récord, como le pasó a Iván Duque, que llegó con una votación que hasta ese momento nadie, nunca más ni siquiera el el político más popular de este país, en los últimos 30 años que es Álvaro Uribe,
0: había conseguido.
3: A, había conseguido. Entonces llegó Iván Duque con esa votación, y eso tampoco fue representación de nada y al cabo de un tiempo la gente ya estaba ay yo ¿sí, lo que hice, puta? pero no se demoró nada, ¿no? Ajá. Entonces, esa, esa idea del populismo versus, ¿no?, como las otras cosas o lo que se supone que se le opone al populismo es lo que termina marcando los ejes sobre los cuales se hace esta guerra de opiniones en donde, de verdad, hay... O sea, existe un, una paleta gigantesca de, de, de cosas para ver que valdría la pena analizar dentro de los materiales que ofrece y reírse uno un poco, pero obviamente lo más importante pese a que partamos de ahí, será llegar al cubrimiento de qué pasa en realidad, o cuál es el ambiente o cuál es el entorno del contexto en el cual se dan estos escenarios de una marcha convocada por el gobierno, que no es nuevo a mí no me gusta, pero no es nuevo, versus una marcha convocada por la oposición, y eso pues obviamente, pone a todo el mundo no a, a, a jugar en una serie de competencias de números que pueden ser muy ridículas, pero que finalmente es lo que hay que leer
2: Claro. Y que terminaran nombrando como un acto simbólico más que una marcha, por la misma naturaleza de estar en contra de o de la indignación, que es lo que moviliza. Sin embargo, Petro en su discurso habló de la movilización como de la sociedad civil viva y de una sociedad que quiere que, que reclame y que casi que pase por encima del gobierno si no le cumple. ¿no? Habló de la, del activismo social. Los medios lo anuncian, hacen una suerte de previa porque... La convocatoria se conocía desde antes, hubo incluso polémica, como diríamos, por el afiche de Carolina Corcho y el 14-F y demás. Y aparecen titulares como la reforma de la salud y marchas, los hechos que marcarán esta agitada semana. Entonces arrancó con la erradicación del proyecto en el Congreso, que ya tuvo una primera jornada histórica, frase que de la que han abusado en dos días eh, o, y abusarán.
1: Eh,
2: intuyo durante los próximos eh, cuatro años de gobierno, tres años y medio de gobierno, eh, porque ya fue histórico el martes, el lunes, perdón ya fue histórico el lunes en la tarde cuando sentaron a un montón de personas del gobierno y en un acto simbólico e histórico irrepetible, eh, hicieron una jornada larga Ajá. con atril presidencial y eh, la bancada para explicar la reforma versión 1 Digo, versión 1 de explicación. Y entonces apareció un video, eso está colgado en la presidencia. En la y
0: pues ley. sí, versión 1 de reforma también.
2: Sí, sí, claro, la, el borrador pues de esta reforma, la propuesta, uh -huh. eh, y, y el recuento de lo que había sido también estos meses para llegar ahí, las socializaciones y demás que se hicieron en el sector, en territorios, bla, bla, bla.
4: Lo que queremos es que un médico pueda ir a cualquier lugar del territorio nacional. Y atender a cualquier persona en el territorio nacional. Lo que queremos es que una médica pueda ir a atender en la casa de una familia campesina, por muy alejada que esté. Lo que queremos es que una mujer embarazada pueda ser digna del tratamiento y del cuidado médico y que no muera. Lo que queremos en el fondo es que un plato de sopa llegue a la mesa de cada colombiano o colombiana. Pero no solamente...
2: Medido y con en la jornada del martes, pues arrancaron las columnas de opinión, los reportajes y demás sobre lo que podía pasar, ¿no? Y fue como un día contrarreloj de ir viendo desde esa expectativa hasta la noche del día martes, hoy que estamos grabando finalmente cuál es el balance y es una noticia realmente en construcción o ¿no? en desarrollo como dicen los medios porque esto no termina sino hasta mañana cuando sepamos cuál va a ser el no sé el impacto el despliegue la cantidad de gente y los medios empiecen a comparar cuál fue más masiva cuáles son los como las diferencias en el performance y era algo que yo notaba hoy en el uso de las imágenes en el uso de los titulares y es no recordamos un discurso presidencial de una hora y media para explicar una reforma durante el último gobierno. Tenemos guardados en la cabeza probablemente, no sé, la explicación de la economía naranja con dos vasos de agua, un vaso de agua y un vaso de jugo naranja. Por supuesto, Uribe fue un gran performático de consejos comunitarios sabatinos, populares, eh, pero esto es otro, ¿no? Este es otro, es otra clase de discurso de plaza pública. Eh, con, con bandera y balcón, con un mensaje muy mesiánico, pueblo, levántate y caminarás, ¿no? parecía Jesucristo en algunos momentos, en otros una reflexión de lo, del fin de las especies, de la especie y del fin de la humanidad y de la universidad y de, todas las, eh, de todos los conceptos que hemos escuchado, no, no fue un discurso nuevo y en eso pues vamos a darle es crédito. Ni,
0: ni, ni siquiera Fico se sorprendió, que es no, como pues... la hora que Vicky da que la que el... a Fico, él también dice como, yo no esperaba menos.
2: Es que es el crédito que, que uno le puede no le podrá negar a Gustavo Petro y es la coherencia de su discurso. Es decir, uno va repitiendo desde la, desde la propuesta de gobierno una suerte ¿no? de, de frases que tienen que ver con el cambio climático, la, el extractivismo, la potencia de la, mundial de la vida, y que aquí vuelven a estar... Pre, súper presentes y desarrolladas, pero que los medios no terminan de capturar, aunque algunos intenten hacer este registro rápido de qué fue lo que dijo, estos son los siete bullets para que usted no se tenga que escuchar todo el discurso de hora y media y tratar como de limpiar, uh -huh. de limpiar de todas las metáforas y de lo simbólico, que al final es lo que pretende hacer en un espacio como este, lo que quedaría para luego medir, medirle, ¿no? Porque ese tipo de resúmenes sirven para luego medir si la reforma en verdad tiene eso, si está cumpliendo con esa cantidad de frases tan absolutas que dijo, ¿no? Es una manera en la que, en la que eso va a quedar. Y yo quería decir algo del tic-tac este de, de la semana, de la revista semana. ¿Cuál de todos? <risa> no, del último tic-tac que, que trata sobre las marchas del, de hoy que dice tratar a la gente como borregos, ¿no? Uh -huh. Que es de entrada, de entrada pues poner como una negativa frente a quienes salieron a marchar o simplemente a reunirse en la Plaza de Bolívar atendiendo el llamado que hizo el presidente y dice... Pretenderá el gobierno que la reforma que presentan esta tarde, la gente pase la noche leyéndosela a ver si mañana sale o no a las calles a apoyarla con sustento. Lo del 14-F, como lo llama grandilocuentemente la ministra Corcho, es un día de marcha de borregos que no pretende que la gente piense, sino que le crea al gobierno a ciegas. Sino que le crea al gobierno a ciegas, perdón. Que será perfecta. Escuche María Isabel Rueda.
4: Porque no nos digamos mentiras? Ni EPSC ni agremaciones médicas o científicas, ni el propio Congreso conoce el articulado de la reforma a la salud que será presentado supuestamente hoy a las 4 de la tarde ante el Congreso. Es una mentira convocar a la gente a que salga a apoyar una reforma a la salud que no conoce, ¿O es que el gobierno realmente piensa que los colombianos tendremos tiempo de sentarnos hoy a partir de las 4 a estudiarnos un complejo articulado de la reforma a la salud para tener el criterio formado acerca de si esa reforma hay que apoyarla o exigirle al gobierno que la modifique? No. En cierta forma, eso que va a hacer el presidente Petro es un intento de tratar a los colombianos como borregos que salgan a apoyar, no una reforma a la salud que no conocen, sino una reforma a la salud cuyas consecuencias desconocen solo porque es la reforma Petro. Es sí, es, gente... que,
3: es que Marisol Rueda hace dos, digo, no, no, no tienen desperdicios, son una delicia, y, y en las dos, pues obviamente, como son las guerras de la opinión, es que ese tropo bobo de, de es que es un populista y no lo piensa técnicamente ni de manera sopesada... Es algo que se utiliza muchísimo para, para vender opiniones que tampoco son sopesadas y que no están ponderadas sobre ninguna base técnica, sino están hechas sobre eso. Entonces, lo que hace Marisabel Rueda es en la primera salir a decir como es que los está tratando como regos, es que no sacan a decir como en cambio cuando es todo lo contrario. Es como, ah, bueno, gracias, no, aclaradas todas las dudas, ¿no? Sí, como, apoyar ciegamente, en fin. Das un montón de elementos de análisis, gracias. Que es lo mismo que, y la siguiente que hace es la gran carreta para las marchas petristas. Entonces, ella se supone que sí salió a leerse toda... O sea, contrario a lo que ella cree que la gente no hizo, que digo, la gente no hizo, eh, se leyó ella sí, aparentemente, toda la reforma de la salud, y entonces se lee todo el, el, el carretazo del comienzo, como todos la, 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 los principios pues sobre los cuales está montada la reforma, y dice, cuando en realidad es todo lo contrario. ¿Qué? Okay. Punto. Punto. ¿Sí? Pasaron tres minutos, cierra así y es como, ah, bueno, gracias, ¿no? Como al, aclaradas todas las dudas. Entonces, ahorita, por fuera de micrófonos, estábamos teniendo una conversación que a mí me parece muy importante y es sobre el nivel del discurso de Petro, ¿no? Hay una parte de nuestra conversación en la cual se ve, es evidente que Petro no es un tipo populachero en la medida en que Utiliza un discurso elevado, ¿no? Es grandilocuente, entonces no es un tipo que se la ponga fácil a la gente, ni es un explicador de cosas, sino es un orador. Mi posición es que igual Petro es populachero porque el tipo utiliza una cosa que es un poco lo de, respondiendo a lo del colombiano, es lo de ahora o nunca, ¿no? Y es como Petro siempre está avisorando el apocalipsis, ¿no? Y es y es un casandro, el manto el mismo yo les dije en 2003 que el planeta se iba a calentar, yo avisoré el fin de la humanidad, un apocalipsis que se venía, se veía venir en el fin de las especies, en el fin de las especies que no tienen EPS. En el como wow, ¿qué? No, como el neoliberalismo, así lo llamo. Se dedico, entonces a ¿no? las Dele. izquierdas del mundo, entonces empieza a dar unas vueltas. Entonces, claro, el tipo no le baja al tono intelectual, pero el man siempre está diciendo y si esto no ocurre, es la extinción lo que viene. Es el dolor de una madre llorando sobre los pedacitos de muchos pajaritos. Como, no más? No, deja de pintar escenarios donde son absolutamente definitivos y lo que yo creo que está pasando ahí que es, es que el gobierno está jugándose una carta en donde creen que tienen más. Es decir, ellos saben que pueden perder prestigio, legitimidad, un montón de cosas, porque dentro de lo que lee, por ejemplo, Marisabel Rueda en el Tic Tac, en donde lee como todos los principios, hay unos que uno dice, ay, ¿qué? ¿no? Pero para eso ellos, ellos tienen los petrosplainers, ¿no? la gente que dice, ay... Este inculta, no entiende que lo que está diciendo el señor presidente. Entonces, obviamente, la hora y media de discurso de Petro va a ser refrendada en 13 horas de Petro's Planning, ¿no? 13 horas de tweets. O sea, calculo lo que se demora en leer un tweet: 13 horas de eso. Uh -huh. De tweets y contra tweets diciendo, pero es que este imbécil y este ignorante. Entonces, hoy, por ejemplo, las tendencias en Twitter eran bobo, eh, paracol. O sea, hay un montón de. De, de, que además
0: atacaron unos periodistas. ¿no? Además
3: dejar, no dejaron eh, sacar a unos periodistas en mm. las marchas en Cali, en el sur de Cali, que es inaceptable desde donde se lo mire. Exacto. Entonces ese juego retórico, ¿no? Ese juego retórico es un juego en el que el gobierno siente que tiene la, las de ganar. El problema es, de nuevo cómo se va a tramitarla pero es que eso es aburrido, entonces lo que pasaba con el gobierno Duque o con los gobiernos que era que pasaban unas reformas gigantescas como estas tienen 150 y pico artículos ¿no? pasaban unas reformas gigantescas que englobaban un montón de cosas en algún punto se vuelven imposibles de explicar y Respondiendo un poco a lo que dice MP, pues Petro tampoco explica la reforma a la salud. O sea, él habla, glosa sobre, pues, anuncia la reforma pensional, dice los principios sobre los cuales las montan, ¿no? Como que pone a la gente, alinea a la gente, eso también es un deber del gobierno con los principios y las bases sobre las cuales están pensadas esas reformas, pero tanto como que él explique, o sea, como que él diga como las EPS van a hacer esto y en cambio no esto, la reforma va a hacer esto y nos va a costar esto y pensamos lograrlo de esta manera. No, no No, pues, habla no, los, no está explicando sí. nada. Habla como, de no, los no,
2: contratos no. basura sin explicarlos como y habla de, una, de un despliegue de formación. no Promete de alguna manera que habrá universidades para... Eh, que estudiar más, que sí. habrá más oferta o sea que hay un déficit en la, en la cantidad de enfermeros médicos y cuerpo de salud en general y que el estado entonces va a entrar a eh, a ofrecer más cupos lo cual quiere decir que va a crear unidades habla de BOsa Ciudad Bolívar
3: la Guajira. no y
0: que por eso por eso es tan interesante el artículo de Jorge Galindo en el País porque obviamente hay cubrimientos en los que dicen no sé Paloma Valencia dice es que lo que haya es bueno ¿Por qué lo vamos a cambiar? O sea, entiendo que se vaya a expandir, pero ¿por qué vamos a cambiar lo que ya sirve? También la conversación sobre, tenemos un gran cubrimiento. También la conversación sobre, llegamos a vacunar a la gente. O sea, como que hay unos mensajes que se proponen desde muchos espacios donde el sistema de salud funciona. Entonces, cuando se piensan hacer un cambio, pues obviamente uno dice, pero entonces, ¿por qué van a cambiar las cosas que sí? Y en esa pregunta es en la que ronda el reportaje de Jorge Galindo, y es ¿qué significa bueno en qué sentido? ¿Qué significa bueno, por ejemplo, para el acceso de especialistas? ¿Qué significa bueno en los especialistas que tenemos, en los contratos que tenemos, en el acceso a la información, en la investigación y con datos? destruye la palabra bueno con datos. O sea, ¿cómo explicas qué es bueno para que la gente esté menos desinformada? Porque para mí, bueno, a veces no es hacer fila en la EPS. O todo este mensaje que hacían como, bueno, entonces, porque la gente sí pre prefiere la prepagada que la EPS normal? Y ahí siento que como esa bondad del sistema que no debería ser cambiado, si sí atraviesa muchos medios que como María Isabel no ahondan en eso, pero que al menos en el trabajo que hace Jorge, en este proceso de periodismo de datos y es muy claro porque lo explica uno por uno qué es eso que pone el sistema de salud en el lugar que está ahora y qué cosas deberían ponerse para mejora. Y ahí siento que sí hay un aporte interesante.
1: Es que a mí me parece que hay una cosa que es como la raqueta, la tiene, la raqueta y la pelota la tiene Gustavo Petro todo el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces en ese sentido los medios le están devolviendo un poco lo que él... Ha, ha hecho, entonces esta guerra opinativa se ha vuelto también una como una cosa aspiracional a discutir desde el terreno político el significado de que la gente salga a marchar por obra, de que un gobierno la convoque, ¿sí? Y yo creo que en esas o sea, ellos mismos, estoy hablando del tic-tac, el primer tic-tac de María Isabel y el editorial del tiempo, ellos mismos están, dis están como más o menos prometiendo una cosa que no van a dar nunca ¿sí? O sea, ellos también les sirve jugar a eso, porque claro. obviamente yo Leí el artículo de Galindo, me parece que Galindo en el país pues pone en últimas un artículo entero para eh, demostrar con datos por qué tiene que haber más prestadores del servicio de salud humanos, no, uh -huh. no tanto institucionales, sino más médicos y más personal humano. No humanos eh, de la Colombia humana. <risa> <risa> sí, exacto. Humanos históricos. Sino seres humanos States. trabajando, que es a lo que Petro hablaba, como decía María Paula en el discurso. Pero yo creo que eso, o sea, Marisabel rueda con sus preguntas. ¿El gobierno realmente piensa que los colombianos tendremos tiempo de sentarnos hoy a partir de las cuatro a estudiarnos la reforma? Y ella dice no, pero la pregunta se devuelve: ¿es como ustedes se la van a leer? ¿Cuándo se la van a leer? ¿Y cómo nos la van a explicar? Si es que esa es la forma de hacer un buen periodismo, ¿no? O sea, es decir, claro. como. Esa es, o sea, si nos están preguntando eso por lado y lado, pues entreguenlo, ¿sí? O sea, es decir, hagan un llamado a sus salas de reacción a que sea esto, y obviamente eso en una sala de reacción, por más de que sea interesante de leer en algún momento, pues no es lo que va a copar lo que ellos van a hacer, entonces sí me parece que caen en el juego un poco redonditos, pero también en un juego que les funciona para sus tasas de, de audiencias.
2: Y es el análisis de la ciudadanía, porque mientras el país, por ejemplo, que siempre tiene una mirada mucho más alejada, y no por eso digo que no lo, no lo trate, al revés, ahí está el artículo que ustedes mencionaron, pero también está el de Chelo Camacho, pero también está el de Camilo Sori o sea, en el país le han hecho un seguimiento. S sigue a en la, vivo, en a este la momento. movilización en vivo, pero me refiero y es mucho menos contaminada de, del discurso que puede tener Semana o RCN. Y es aquí la ciudadanía es borregos y quienes salen no están legitimados ni siquiera en testimonios. No no está, uh -huh. no está la voz presente, la voz de quienes salieron a sentarse en esa plaza pública, las razones que los llevan a hacerlo, la convocatoria, la respuesta a la convocatoria. Lo que yo sí creo es una medida de la fuerza que es como lo pone la silla por primera vez el, por primera vez desde que fue elegido el presidente sale a ese balcón a medir un poquito su popularidad por supuesto es de vieja data que los presidentes salgan a hacer como movidas plebiscitarias de sus reformas a la calle no es la primera eh, ¿sí? entonces no más FARC y salen 10 millones de personas y bueno lo convocan ciudadanos, seguidores o el mismo presidente pero la primera locución que dio Gustavo Petro, no sé si la recuerdan, fue pero paupérrima hasta en la producción audiovisual. O sea, esto era como un tril con un fondo, como con un croma ah, inmundo sí, 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 y un sí, sí. discurso que nos desplomó en su... duró siete minutos, fue una cosa no simple, eh, plana, escondido adentro no en el, en el, 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 el espacio privado y acá pues él Estamos en febrero, eh, van, a empezar, van a empezar los mensajes de urgencia para analizar estas reformas. Dicen las encuestas que su popularidad está bajando y es el momento en el que ¿no? salen las banderas y vuelve como el terreno de lo simbólico a hacer un performance, porque es un performance Total. lo que está allí en juego y arrancan los medios entonces a ver un poco desde dónde se van a parar, ¿no? a ver el espectáculo y narrar ese espectáculo a las audiencias que empiezan, por ejemplo, en el microecosistema de Twitter, a medir si fue exitosa o no fue exitosa, si fue masiva o no fue masiva, si valió la pena o no valió la pena, en este sándwich de días, ¿no? Como salir a marchar o lo que sea a favor un día después de que pasa la reforma al Congreso, un día antes de las marchas total en contra, ¿no? Y es como Uf. toda la... De alguna forma como el melodrama que se crea, esa tensión melodramática que se crea en los medios de la secuencia, ¿no? Lunes, martes, miércoles, ya veremos cómo termina cuando esté publicado este episodio viernes, lo que los titulares van a terminar recogiendo de las jornadas que van a decir otra vez históricas y universales irrepetibles mesiánicas
1: poderosas.
0: Sí, es que es re exagerado que el tiempo diga como la semana más agitada, es como bueno, sí, pues también, pero ese llamado que tú haces sí, yo sí, siento y, ah.
1: y veremos cómo califican a los que salen en la marcha antipetro, si ah, sí, antiborregos, borregos antiborregos
2: intelectuales, ¿cómo serán? ¿Cómo serán? Sí, borregos
0: de polo polo. Pero no, lo que iba a decir es, en este llamado que tú haces la silla vacía, pues ellos hacen un cubrimiento también minuto a minuto de lo que estaba pasando en el evento, en la marcha, en el balcón. O sea, como que se da a entender a veces en el reportaje de Juan Manuel Flores, que además sale muchísimo como el periodista de, de Casa de Nariño en Los Guos Revueltos y bueno, lo hemos escuchado muchas veces también acá en el podcast. Y Me parece que el trabajo de Juan Manuel es pues muy juicioso y todo el tiempo está parando bola como a la movida política. Pero siento que en este reportaje de la marcha de Petro por la Salud tendrá más sindicatos que médicos. Quisieran como dar a entender, o así lo entendí yo cuando lo leí, que... La gente que no salió a marchar, entonces está en contra de Petro. No necesariamente, porque hay muchos de las fuentes dentro del mismo reportaje de Juan Manuel que le dicen la Federación Nacional de Médicos está a favor de la reforma, pero no salimos a marchar. Y cuando ellos lanzan como las frases en las que se sugiere que porque no estuvo la calle llena, entonces el presidente actual perdió... Fuerza política porque no estuvieron los estudiantes y no estuvieron ciertas centrales de trabajadoras y no estuvo la NIF y no estuvo la organización en la que trabajó Carolina Corcho Entonces ya por eso como que va perdiendo ese pulso político. Y no hay manera de saber eso. Entonces no, pues, siento es eso? que ahí, pues le, lo que dice María Paula, como que da un camino a entender, bueno, ¿y qué significa el apoyo al presidente? solo se puede legitimar por plaza llena? No necesariamente. Lo mismo mañana. Si no sale todo el mundo, entonces no hay tanta gente odiando a Petro no necesariamente.
3: Es decir, el problema es que aquí existe una competencia por el monopolio del discurso que está para mí cifrado en tres cosas, Ajá. o cuatro. La primera de ellas es que por culpa del gobierno, yo soy absolutamente antimarchas convocadas por el gobierno, sí. me parece que es una ridiculez. No que no puedan hacerlas, no que no tengan el derecho, no que... No, pero yo no vas a salir a marchar convocado por ningún gobierno. Me parece una cosa muy estúpida. Obviamente en mi posición de editorialista, opinador con, o lo que sea, tampoco lo voy a hacer. O sea, y como, con el
0: líder de las masas, además. Como, ¿dónde están los hinchas de millonarios? Y con
3: además, con exacto, con... No, quédense aquí, seamos una sola luz. No, es tú, como, no, no, no mira, no, no, calma. No. La luz de tu
2: celular... ¡Es la luz de la vida!
3: ¡Petro! pero No, pues la luz de la vida, entonces que te la planten en la epa... Una hora y media, una hora y media de
2: celular en ese discurso tenía la mitad de la gente sin pila. O sea,
3: no, no, piensan, a, no, piensan, en los servicios. Como
0: van a tener un recreacionista, en serio, bueno. No, pero eso es una locura.
3: Ajá. Entonces, lastimosamente, estas marchas convocadas por el gobierno sí nos ponen a pensar en los números no porque importen en realidad, sino porque están compitiendo, entonces ya que están compitiendo, no ya que hay marcha y después otra marcha, entonces ahora sí vamos a ver quién es, entonces vuelven las, las fotos, entonces yo quiero ver la foto tomada con un dron, yo no quiero que tomen la foto eh, con, con medio Disney para que se vea mucha gente, entonces después sale alguien y toma foto de la plaza desocupada, miren esta estafa, y después sale alguien y pone la foto llena, mentiroso, entonces eso es una pelea que nunca jamás nadie va a ganar lo siguiente es un abuso ridículo de la falacia de autoridad y es, como estas personas lo dicen por lo tanto es cierto, o como estas personas lo dicen, nos preocupa entonces, eh, por ejemplo la W gremios del país rechazan marchas convocadas por el gobierno por reformas versus o bueno, o en conjunción con el de eh, la marcha va a tener más sindicatos que médicos. Entonces es como, a ver, vamos a pensar, ¿por qué sindicatos es peyorativo y gremios no? ¿Qué le da a los gremios el derecho? Sí, yo sé que uno es de la W y otro es de la silla vacía, pero los gremios sí han participado de todas las discusiones que se dicen técnicas, ¿no? Cada vez que hay alguien de los gremios es, no, por favor, queremos que se mida esto con un referente técnico claro. y basado en cifras, ¿no? Uh -huh. Que es el discurso que repiten en la derecha, en el centro, que cada tanto deberían repetir también en la izquierda porque es importante en cierta medida. No, pero no, vamos a hacer esto técnico. Entonces técnico es que ellos ya tienen unas cifras y tienen unos conteos de lo que sirve, de lo que no, de cómo ellos lo tienen visto, pero eso también puede cambiar. Eso también puede cambiar. Ajá. Uh -huh. Y en cambio los sindicatos les parece que son simplemente activistas políticos, ¿no? Que son simplemente hacedores de bonche y revoltosos y peliones y quejetas, pero que además son, y esto es de verdad un, un dejo de clasismo gigante, trabajadores rasos, ¿no? Porque ¿quién está sindicalizado? Trabajadores rasos, ¿no? El jefe nunca está en el sindicato. Entonces, los gremios son los jefes, pero más sindicatos... Entonces, claro, no solamente es no necesariamente que la gente no salga a marchar, quiere decir que la reforma no tiene apoyo. Si la reforma es una estupidez, pueden salir los 50 millones de colombianos a la calle, bebés, ancianos, todo el mundo puede salir a la calle y la reforma va a seguir siendo una mierda de reforma. Entonces, eso no es lo que valdría la pena y, sin embargo, la cuestión de los números... Termina aunada por... ¿Quiénes están apoyando esto? ¿Los, ¿Los economistas? ¿Quiénes lo apoyan? ¿Los gremios? No hay demasiado sindicato y poco médico. Es como... Es que no solamente los médicos saben lo que es pasar por una EPS o tener una fila. La gente también tiene algo que decir ahí. Es como pretender que la reforma política, entonces solamente pueden salir los políticos y los politólogos vayan y coman mucha mierda. Porque es que eso no funciona así. Pero la competencia termina yéndose a eso. Y el tercer elemento de esa competencia es tratar de llevar los principios a un nivel de discusión que termina desgastándolos. Entonces, el informe de la ministra de Minas, que tiene unas cifras que no están avaladas por los técnicos, que generó este bololo al interior del ministerio, que dio con la renuncia de Belisa Ruiz, que ha dado como una guerra infinita, retórica, termina siendo saldada, entre comillas, por Petro, diciendo pues al menos no estaba bombardeando niños es como no seas hijo puta porque ese no es el punto es decir ese no es el punto y el problema es que esa pelea no tiene fin no entonces pues Petro es tremendista y obviamente viene de responder a las advertencias tremendistas de un poco de mentirosos medios de comunicación, gremios, empresarios y gente de otros partidos políticos como FICO, que sigue hablando como si estuviéramos en la campaña, como FICO, ya perdiste, perdiste en primera vuelta. Y sin embargo le dan una hora y diez hora minutos y diez. en semana para que diga las puñeteras bobadas que decía en mayo de 2020, ya perdiste papá vete de acá pero ahí no. en
0: términos de periodismo Semana toma sus declaraciones y dice Fico se destapa y se es destapa,
3: como... ¿Es como, eso no es noticia pero que nada le esto a Fico. Es lo que le
0: está diciendo es nuevo tampoco, no es como que hubiera estado tapado
2: antes
3: pero además como esto es noticia como esto da para titulares como marica
2: y déjeme hacerle un paréntesis arrancando esta entrevista para preguntarle por la estrategia del presidente Gustavo Petro de ir al balcón
1: pues no me extraña no me extraña para nada porque pues, así lo hizo en campaña todo el tiempo, así cuando se hizo víctima de tantos temas en su momento utilizaba simplemente estos argumentos y estas figuras que muchas veces se terminan convirtiendo en figuras muy ligadas a los populistas, no me extraña para
3: nada, claro que tiene el derecho. Al menos di como invitamos a Fico, que es amigo nuestro y ex trabajador de semana, a, a, a opinar con nosotros. Pues Ya, está bien. Es decir, la opinión de Fico es tan válida como la de cualquier persona, pero al mismo tiempo se la trata de inflar y eso termina siendo también un problema que le da una ventaja, por ejemplo, al gobierno que tiene un dispositivo retórico mucho más sofisticado que eso. Pero además, esta cosa de... Es que las cifras no dan, pues al menos no tenemos los falsos positivos. Es como... No. no, pues si es a ese precio, pues dale, hijo de puta. No, pues, como si es falsos positivos o el seguro social, entonces pues pon el seguro social, pero no mates a nadie más. Pero obviamente no es así. Pero el discurso tremendista va a ser copado por un discurso más tremendista, porque entonces alguien le puede decir pues sí, no son los falsos positivos ni está bombardeando niños, pero si usted empobrece al país quitando la minería de hidrocarburos, puede generar una crisis económica que lleve a los niños a tomar las armas y entonces vamos a tener una guerrilla de solo niños a los cuales usted va a tener que bombardear, porque si usted es el presidente entonces, a ver, mátame este apocalipsis, es el super triunfo del apocalipsis futuro así pues entonces los niños que ustedes no dejan vivir en las selvas y las cebras y las dantas del Amazonas como todo está en juego <risa> en este juego del fin del mundo, de quién tiene el, el peor fin del mundo por culpa del otro, ¿no? Y en medio de eso, lo que está pasando es que nadie, o se está garantizando que nadie hace nada, porque es que parte del discurso de Petro es, esto tiene que pasar, pero al mismo tiempo empieza a decir, si hay funcionarios que no funcionan, ¿no? Si hay gente que no le jala esto, un poco abriendo la sombrilla como un técnico de fútbol antes del partido, diciendo, ojo, uno hace todo lo mejor durante el entrenamiento, pero si ya no se rinde, pues hay muchas cosas, ¿no? Desde lo alto del pasto hasta lo mojado del campo, las condiciones, el día anímico, que alguien de pronto tuvo una flema de más o alguien que le hizo falta. Entonces, pues, ¿no? Yo puedo perder este partido. Como, sí, ya lo sabemos. El problema es que lo llevó a un punto en que es como es ahora o nunca que, que esté diciendo como si algún funcionario no está a la altura de esto. Es como, pues, no, no, todo el mundo tiene que caminar, ¿no? Y ahí está la pregunta del colombiano. ¿Es un demócrata o es un populista? Yo creo que son ambas. El tipo
2: se y está se fue eso.
1: también, Petro, hasta la revolución en marcha y se nos vino un siglo de violencia porque esto no pudo suceder.
2: Las guerras mundiales um, y la, el discurso absolutista de si no funcionamos pasen por encima pasen nuestro, por ¿no? Encima. Pue pueblo empoderado. Pero yo quería volver sobre los sindicatos porque creo que eso da para un episodio completo y es como la construcción o la configuración de ese estereotipo negativo hacia lo sindical en Colombia del que los medios han participado, no digo que sean los únicos que lo han construido, pero sí lo han reivindicado y, sí lo, y no lo han mitigado. Eh, ¿no? el, el sindicalista que no es solamente una cosa raza, sino de vago. El sindicalista es un vago que quiere beneficios propios, ¿no? que es como la completa oposición de los principios del sindicalismo y lo mal que le han pasado aquí las centrales sindicales para lograr despojarse de esa de ese sello y de esa marca entonces esa historia que sale de la silla me parece interesante porque esa historia sale el 13 sale el día anterior cuando todavía están analizando una marcha en clave de marcha no de acto simbólico, histórico en una plaza con bandera Colombia linda en un balcón sino de marcha, marcha arengada entonces hacen una reportería en la que le preguntan a, la cent a, cual a las centrales a quienes tradicionalmente participan de estos espacios y les dicen ¿usted va a ir o no va a ir? Hay canciones o no hay canciones, ¿No? En, en clave de marcha, entonces ahí contestan algunas de los de las del sector de salud que no van a participar como como colectivo. Preguntan a las centrales obreras y contestan algunas que sí van a ir y la silla construye esto diciendo no hay canciones, hay más participación de los de los sindicatos como FECODE, como eh, las centrales obreras. Y mucha menos del sector salud, de, las, de los gremios de médicos, que como colectivo han dicho no vamos a participar de esta no marcha, que no terminamos de entender sus características. Lo cual no quiere decir que entre esa cantidad de gente que había hoy iluminando sus celulares y cantando Petro con el animador al final de la noche, no hubiesen personas de esos sectores de la salud que no están necesariamente agremiadas o reconocidas en esos colectivos. Pero creo que la historia de la silla es interesante porque no es el pasado. Es el lunes todavía se pensaba en una marcha porque no tenemos otro rasero. O sea, marchas es salir a marchar y arengar con un cartel. Eso no, eso no fue lo que pasó. Tal vez va a pasar mañana, miércoles, donde sí habrán, ojalá, no sé, creatividad para cantar contra el gobierno nuevas canciones. Nosotros estuvimos participando ahí en el cubrimiento en la última vez que se hizo esta marcha, pues primera y última que se ha hecho a finales del año pasado, y la gente hablaba de estar, opo de estar en oposición a la cédula eléctrica. O sea, una cantidad de cosas que eran hasta divertidas de lo zafadas porque, y bueno, vimos afiches del tío Sam, y bueno, empieza otra vez ese terreno interesante, eh, performático de nuevo, sobre la oposición, no ese monstruo de mil cabezas que no termina de tomar forma, que es la oposición a este gobierno, y los medios tratando de ver quiénes son sus seguidores, tratando también de armar el contrincante, pues el otro el otro en dónde mirar y en dónde comparar y yo creo que en casi todos los medios fallan en terminar de caracterizarlo tal vez porque es muy pronto todavía para tener toda la información necesaria pero pues es que no está ni siquiera en un liderazgo claro, o sea es Fico el que va a liderar esto es Miguel Uribe pero sí, tratando Tarados es Cabal que toma a veces unos silencios hasta sorprendentes, es Uribe que de pronto habla pero luego se devuelve a su finca, no eso no termina o de se tener reúne con Petro. o se reúne con Petro, esto no termina de tener un doliente y yo creo que eso, pues para los medios al final es como dice la silla, nuevo, es un escenario
1: nuevo. Eh, el cubrimiento, por ejemplo, que hace el colombiano de la oposición son en dos artículos, es evidentemente una nota partida en dos pedazos, en el que el primero es como de, reclaman que Petro está gastando recursos públicos para convocar a marchas. Esto es un video del, Sena del representante de la Cámara, José Jaime Uskategui, diciendo, vean todo este despliegue, es como unas vallas ahí, uno dice, pues, es un evento de presidencia, o sea, ¿qué esperamos de, de esto? Sí, o sea, es decir, me parece que hace falta, obviamente, es decir, la oposición, pues sí, son representantes y hablan cosas, pero sí hace falta como caracterizar y también mirar la complejidad de lo que están diciendo o sea, es decir, a mí me parece que José Jaime Uzcategui dice dos cosas, una de ellas es, miren este despliegue, vamos a pasar una carta a ver cuánto costó, es como, es un evento de presidencia amigo, o sea, eso se lo pueden ahorrar básicamente, la otra que está diciendo es que, eh, pues que sí que está denunciando que la marcha la primera marcha en contra de las reformas fue convocada para el 14 de febrero y Petro puso su propia marcha el mismo 14 de febrero que es como bueno y a uno podría ahondar en eso quedarse un poco ahí pero digamos como que se, se quedan en el registro del, del, de lo que está denunciando que en verdad hay que ver el video de y, pues, ahí como mostrando unas vallas es, es eso y el otro es uno que titulan oposición denuncia supuestas presiones a funcionarios para asistir a marchas de Petro pero lo que no, uno se encuentra en la nota son unas cartas que publica la senadora Paloma Valencia en la que, por ejemplo, la Superintendencia de Notariado y Registro eh, les da permiso para ir a marchar. Entonces, calificado por la oposición que es Paloma Valencia, ella dice que son permisos que más parecen obligaciones. Sí, pero si uno, o sea, es decir, si uno se pone a pensar muy bien o oh, el despacho de la de un ministerio, el despacho de la señora ministra le da permiso a la gente de trabajar de 7 a 2 para llegar, a que los servidores públicos puedan llegar a tiempo a sus hogares, si uno se lee las cartas que están ahí de parte de Paloma Valencia, pues se encuentra una cosa muy normal. O sea, la forma de titular estos actos de la oposición, la forma de adentrarse en ellos, la forma de calificarlos, pues debería ser un poquito más compleja a la medida de lo que están diciendo, porque tampoco es que los medios se puedan inventar otra oposición que no existe todavía, muy definida, como dice María Paula, pero sí podrían entrar a decir unas cosas un poco más interesantes de lo que ellos mismos dicen, porque es que, denuncia supuestas presiones a funcionarios, esto pues no es así, es decir, son unas cartas que salen diciendo si quieren pueden ir a marchar, es una cosa muy distinta la una mm. a la otra.
2: Y eso tiene que ver con, con una noticia que apareció en Caracol Radio Boyacá, que yo la vi en el feed de arroba robertico en Twitter, y es que aparece una imagen en Tunja donde hay una firma de papeles y aparentemente unas personas pasan en un video, hay, hay imágenes y video, y les firman un papel. Puede ser un bono, puede ser es una hoja blanca. El copy del tuit dice, asistentes a la concentración de apoyo al presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar de Tunja recibiendo bono de apoyo por 30.000. Se ven las personas con sombrillas en el sol, con eh, unos letreros participando, sí, de lo que es una aglomeración, qué sé yo. En esta imagen se puede apreciar cómo algunos de los asistentes tienen el bono de apoyo en esta jornada de las marchas. Y eso son unas fotos cuando las personas tienen ese papel aparentemente firmado del video en su mano. Luego, unas horas después, dice la misma noticia, el seguimiento al hilo, ante la polémica por bonos que al parecer estarían entregando en manifestaciones de la Plaza de Bolívar. O sea, hace dos tweets, los dabas por hecho. ¿no? Al parecer, entregando, la CUT Boyacá, la central obrera, aseguró que son auxilios de transporte que entrega el sindicato para docentes que vienen de provincias lejanas, que será descontado al sindicato. ¿no? Háblame de la organización. Sí, claro, un sindicato es una organización que tiene este tipo de asuntos resueltos. A sus sindicados pues, les paga los bonos de participación a este tipo de asuntos que son de colectivo. Entonces, luego aparecen un montón de rectificaciones, eh, incluido César Pachón, y muestran aparecen las fotos que muestran que en efecto es un papel que dice control asistencia, de asistencia. Sí. Asistencia, control de asistencia, ¿no? y es noticias en desarrollo. Ahí aparece Jornada Nacional de Movilización, en respaldo da institución, nombre y un suerte de subsidio, lo que sea, eh, al que tienen derechos quienes están sindicalizados, entre otras cosas. Para eso existen. Ese tipo de noticias las vamos creo que a ver entre hoy mañana bastante no y es cuando en caliente se asegura este esta es otra no la oposición, las supuestas presiones o los supuestos auxilios que eh, terminan estando en la lógica
0: Claro, por un lado marisa Isabel Rueda dice como todos van como borregos solo porque es Petro y por el otro es como no van porque les pagaron, entonces también es cómo se plantean esos análisis al menos desde las narrativas de la convocatoria que siempre pues es un gran tema para ver la movilización social y es ¿Cuáles son las razones por las que la gente fue a la calle hoy y por las que va a ir el miércoles?
2: Video de Caracol Radio Boyacá tiene un millón de visualizaciones. El de los bonos, el de la gente que está recibiendo 30 mil pesos por ir. Y no lo Que como siempre es ¿no? con y lo, lo han... que se queda la
1: gente. Exacto. A sí, pesar de que lo rectifiquen después. Lo han
2: rectificado, pero ese video tiene un millón de visualizaciones. Y ante la polémica de bonos que al parecer, porque tampoco dicen, no, me da culpa, esta noticia fue falsa, lo dimos de manera errada, sino que empiezan a usar el parecer o el presunto como para esconder lo que antes habían dado por hecho, esa noticia tiene 254 likes. La otra tiene un millón. Claro. claro.
3: No, pues si mañana uno sale y se monta en un taxi, ay, ¿sí, yo okay, le estaban pagando a la gente para que... 30 mil, yo vi los bonos, vio, 30, la, foto? ¿Vio la foto, los en bonos en la días, mano. En dos días eso va en 700 mil pesos. No, si ve que le están pagando 150 mil pesos. Y la idea y con la foto
2: bueno, es como esa claro. verosimilitud. Tú, tú estás viendo a una persona con una, con una papel en la mano y te está diciendo un medio como caracol. No es un tuitero desprevenido que está allá en la plaza tomando unas fotos y diciendo en Twitter qué es lo que él dice que es. Es un medio como caracol que está firmando con fotos y videos que esos son bonos para luego... Muy simplemente poner abajo otro hilo que dice al parecer, ¿no? pero un momento, ¿no? estás haciendo un, una, una noticia de algo que no es cierto y tu rectificación está un poco plana, sabiendo ya de entrada que aunque lo hubieses hecho mejor, no hay forma de, de asegurar que las personas que vieron el primer video y la primera noticia van a ver tu segunda o tu continuidad.
0: Hmm. ya hemos dicho varias veces que estamos grabando el martes pero muy seguramente señoras y señores ustedes van a ver una reflexión en diferido de lo que es eh, lo que nosotros vivimos el miércoles esto seguro va a pasar en el audio que escuchen a continuación
3: bueno, hola amigos de Bersuda, aquí haciendo la corresponsalía La corresponsalía Para hablar, bueno, sobre lo que pesco de un breve repaso De algunos de los cubrimientos que se hicieron de las marchas del 15 de febrero En oposición a las reformas del gobierno de Gustavo Petro Lo primero que hay que decir es que subsiste la pregunta de cuál es la marcha y cuál es la contramarcha yo siento que la contramarcha fue la del gobierno porque el gobierno pues nada tiene que hacer nada tendría que hacer no es obligación no es su responsabilidad convocar marchas aunque sea legal legítimo haya pasado antes lo que sea el caso es que se habla de la contramarcha como esta del 15 pero entonces ok esta marcha en parte me imagino que fue movida un día porque temían ...tener menos gente... ...son gente menos organizada... Eh, y sin embargo salió más gente entonces uno de los puntos que está constantemente en los cubrimientos a los cuales, y esto creo que es algo afortunado no se le dio, o sea se le da el, el, el lugar que tiene que es responsabilidad además del gobierno que salió a jugar a contarse, es que la oposición convocó más gente, en total 47 mil personas, 15 mil en Bogotá mientras que en total las marchas a favor del gobierno convocaron 28 mil personas lo cual es diciente, no de cuánta gente estaba a favor del gobierno ...pero sí definitivamente cuánta gente está dispuesta a marcharle a un gobierno... ...que es otra cosa completamente distinta. El mejor cubrimiento para mí fue el de... ...el análisis que se hizo en El Espectador... ...y el cubrimiento que se hace en el país América-Colombia-Teusaquillo... ...básicamente uno de los patrones pues está en el conteo... ...y eso es algo que Petro se la jugó a hacer... ...y terminó perdiendo por bobo, pero bueno, pues ahí está... ...47 mil en total según la policía... ...28 en total en las marchas de apoyo al gobierno... Uno, un patrón que me parece que es muy positivo, que da cuenta de la conexión que existe entre eh, los gobiernos y los medios de comunicación, o mejor dicho, cómo el ambiente político moldea también la forma en que se cuentan las historias de un país. Está en que cuando no hay violencia institucional, política desde el Estado, se cuentan las historias de una manera más o pesada o cambian los relatos, ¿no? Estas marchas, todas las que vienen ocurriendo durante el gobierno Petro, no han sido reprimidas por el ESMAD. Eso es lo que debería hacer, o mejor dicho, para mí es el derecho de las cosas. No estoy pidiendo que nadie salga a agradecerle o a felicitar a Petro por hacer lo que debería, pero creo, quiero que se evidencie hasta qué punto se nota eso en el relato de los periódicos, ¿no? Las marchas pacíficas, tranquilas, eh, una, narraci una, una narración completa de cuándo empiezan, cuándo terminan y los pequeños focos o brotes de violencia que hay. Y ahí empiezan ciertos matices entre medios más progresistas y medios más de derecha. Eh, por ejemplo, El País y El Espectador eh, hablan de cómo Daniel Quintero, específicamente el alcalde de Medellín, solicitó la presencia del ESMAD, mientras que semana... Incluso cuando se trata de gente que está de acuerdo, o sea, cuando se trata de su propia base de electores, dice, el esma tuvo que salir en Medellín. No, pues tuvo no, honor, lo pidió el alcalde porque hubo una serie de incidentes de violencia, entonces bueno, eso quedó cubierto, Está, es, fue bien interesante. Y pues fue poca gente en comparación con la gente que sacó la oposición, que tampoco sacó tanta gente, y que... En cambio está completamente desarticulada, parte de lo que se cuenta no eh, es este relato quien más elocuentemente lo pone es Catalina Oquendo en una de las notas breves, lo, los y las periodistas del país eh, hicieron un cubrimiento con notículas breves muy muy a, al punto y Catalina dice que estas son las marchas del no a todo y habla sobre cómo son distintas las cabezas, hasta qué punto, por ejemplo, hubo confusiones en los puntos de encuentro o los puntos de llegada de las marchas. Entonces, este mapa de la oposición fragmentada sin, sin un relato perfectamente claro, donde además, pues, obviamente aprovechan para salir a marchar a decirle que no a la reforma de la salud y no a la reforma laboral y no a la reforma, ¿no? Y, 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 y si Petro hubiera propuesto hacer del Uribismo una religión, también estarían saliendo a decirle que no simplemente porque lo dijo Petro, pero entonces además está la gente, que está en contra del aborto, entonces estaban recogiendo firmas, pero bueno, un poco hacen un mapa de eso y creo que lo que resulta siendo muy inteligente y que hila el cubrimiento, por ejemplo, del análisis que hace el espectador versus lo que hace el país es que combinan juntas hacen el recuento más completo, por un lado el espectador hace un análisis posterior a las marchas en donde salen a decir pues, cuál es el balance de las cosas, sacan como un gran cuadro de, de las cosas que, que pudimos ver y por el otro lado eh, el país se enfoca o enfocó este cubrimiento en tiempo real en la ciudadanía un poco lo mismo hace el tiempo, pero lo hace como, con una cosa de mapa, como, si sí, van a partir de acá, van a estar acá, estas notas del país, pese a que el texto pues tiene muchas desventajas frente al video permiten un poco hacerse una idea de las cosas que iban pasando y terminan volviéndose unas postales muy interesantes de, de las marchas. Me parece que además es notorio hasta qué punto las tratan con respeto. Yo creo que eso también tiene que ver con la alineación entre lo político y lo mediático. Semana es claro también en, 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 en narrar el, la disposición al diálogo del gobierno Petro, pero en general hubo un cubrimiento respetuoso y creo que eso es algo que vale la pena notar porque cambia mucho el relato de lo que fue hace dos años casi el paro de, de 2021 y esto pues obviamente termina también poniendo un montón de, de cosas en la balanza.
0: Y teniendo en cuenta eso, pues yo creo que hay un montón de variables que hay que evaluar. Es bueno, cómo vamos a entender el tema de la salud de manera más amplia las necesidades que tiene la población colombiana al respecto, también con las pensiones, con los temas laborales, obviamente la coherencia narrativa de un plan de gobierno versus lo que se empieza a proponer en esas reformas de cambio y pues también de qué forma el gobierno puede que haya gente que le parezca que esto es una excelente estrategia de comunicación. Otros creemos que tal vez no tanto, va a seguir comunicando con su... Pues está en escena su performance o sus videos o sus documentales propios, cómo es que esto se va a implementar, nosotros vamos a estar aquí para pararle bolas, entonces pues vienen cosas.
3: Lo que termina siendo crucial a la hora de ver esto es algo que estaba desde la previa, la razón por la cual nosotros nos podemos sentar aquí antes del miércoles a uh -huh. ver qué es lo que estaba pasando, también se corresponde a que este cubrimiento de temas que están tan ligados a la opinión o a una serie de mediciones que son tan arbitrarias o que pueden ser absolutamente exactas pero que pueden ser utilizadas de manera muy arbitraria también se puede contemplar perfectamente en la previa no entonces creo que parte de lo que está fallando es que eh, quienes están ahorita cubriendo al gobierno en medio de muchas cosas una de ellas es eh, responder a las agendas habituales otra de ellas es... Clasismo, porque dar por hecho que la gente es artera o bruta, como María Isabel Rueda, ¿no? O sea, el que no es un borrego, bruto, imbécil, es alguien que está pagado, ¿no? Como es alguien que está participando en una conspiración. No hay manifestante honesto. Uh -huh. Es lo mismo que pasa con Infobae, que pone una nota. Comerciantes lamentan nuevas marchas. El espacio natural de discusión de reformas del país no es la calle. Entonces, eso... Ay, no, o sea, que además, si quieren... luego dice
0: que las, las marchas van a aumentar la inflación.
3: Además, y además bueno, pero ponen una foto, esa frase, pero además Dios ponen mío. fotos de manifestantes encapuchados, uno que está a punto de arrojar lo que parece una <ríe> piedra, sí, es como, como, así no iba a ser la marcha del gobierno, y creo que hay mucha gente que todavía, o sea, se la pasó tanto tiempo agitando las banderas contra el cambio, que cuando llegó el cambio tampoco se ha dado la oportunidad de mapearlo, y creo que es algo que es digno de mapear, eh, valdría la pena mapear muy bien, quiénes son los actores, quiénes son los agentes, qué es lo que está pasando y cuáles son los términos en los cuales valdría la pena lidiarlo. Entonces, yo no quisiera entrar, yo mencionaba la columna de, de Yolanda Ruiz para el país, pero yo definitivamente no quisiera entrar ahí, ¿no? Como en esa cosa en donde finalmente no se toma posición por nadie. Y todo es perfectamente válido, ¿no? Como que, Yolanda, es como, qué importante ver que la gente sale a marchar. Pero claro, si usted no sale a marchar, está en todo su derecho. Es más, está en su derecho de criticar a quienes salen a marchar. Y si usted marcha, está en todo su derecho. Y también está en su derecho de criticar a la gente que no salió a marchar. ¿Por qué? Por la reforma a la salud. O tal vez porque usted quiere una reforma pensional. Pero si no le gusta ninguna de las dos reformas, no se preocupe. Está en su derecho. Usted puede perfectamente estar a favor, en cambio. Pero ¿por qué no lo medita? Sentamos racionalmente, de forma ponderada, esto lo podemos definir en una discusión técnica, sopesada, ponderada, tranquila, eh, que traiga además de una manera comedida todas las ideas a la mesa. Es como, eh, vale, ok. No, Ay, a mí me...
0: me parece esa columna muy tierna.
3: Sí, no, a mí, a, mí, a mí me aburre un poco que existe un como, no, pues, un, ¿por qué no nos sentamos entonces a ver entonces qué podría ser? Yo hice algo hace mucho rato, perdón la autocuña, con los especiales que dejamos de capital político para cerrar el año, hicimos uno sobre la reforma a la salud, que no tenía texto, que no tenía nada, mmm, diciendo además que es una ridícula es pretender eh, refrendar popularmente una reforma a la salud de 152 artículos, sin hacer asambleas en la calle, en donde la gente discuta lo que se leyó, pero además poniendo la fecha de la manifestación un día después, o sea 24, menos de 24 horas después de la presentación del texto, pues es una ridiculez y eso es populachero y eso es el populismo que tanto teme la gente, ok entonces la pregunta era, ¿cómo sería una buena reforma a la salud? Yo no hago periodismo de datos, si no puedo equiparar mi ejercicio al que hizo Galindo, pero es como, se le, pregun pues le preguntamos a tres expertos, que son Jonathan García Ruiz, Andrés Vecino y Tatiana Andia, ¿cuál es o cómo sería la, una reforma a la salud como la que necesita este país, y ellos dan el clavo de ciertas cosas, muchas de las cuales además estaban en el discurso de Petro, bla ¿no? es decir, ahí está una forma. María Jimena Duzán hizo una cosa muy interesante, que fue al menos una aspiración de mapear qué era lo que estaba pasando, porque es que las líneas de discusión han cambiado completamente, los medios siguen en su soberbia pensando que no, pero sí, el gobierno de Petro, que es un gobierno... Insisto en mi término semiocrático que está adueñado de los discursos y que tiene una forma de hablar completamente distinta al de los gobiernos que le han precedido casi que todos ellos es un gobierno muy difícil de descifrar si uno no se sienta a ver cuáles son las implicaciones entonces ¿por qué no nos sentamos a pensar. ¿Qué implicaciones tiene que haya una marcha convocada por un gobierno que se hizo en las marchas de oposición? Marchas que fueron reprimidas por el ESMAT, si esta vez no va a tener eso. Va a haber bloqueos, ¿qué tantos bloqueos? Pero dar por hecho que va a haber bloqueos como Claudia López, nota de la FM, dar por hecho que va a haber eh, agresión a comerciantes, el gobierno no puede darse el lujo de hacer eso.
0: A mí me faltó, o me faltará, o lo que o espero verlo en estos días mientras publicamos el episodio, y es también pues, ver lo que nosotros analizamos mucho en el episodio pasado sobre esta reforma, que era también el lugar del Ministerio de Hacienda, ¿no? que es Ocampo calmando los, los, los vientos, y pues yo siento que obviamente tantos cambios, tanto crecimiento y tanta cosa, que era lo que muchos periodistas se preguntaban, incluido Sergio Silva, era bueno y esto cómo lo van a pagar. Entonces ya veremos esta semana cómo esos dos ministerios charlan, y también creo que eso va a ser fundamental para cuáles van a ser los artículos que pasen o no en esta reforma, ya lo veremos. Muchas gracias, Andrés Paramo.
1: No, muchas gracias a ustedes. Último punto que yo quiero tocar en el, en el La Baraja y es que Alejandro Gaviria, hoy, 14 de febrero, fue Tendencia Nacional de nuevo por una entrevista que dio en el tiempo diciendo que no fue, que sí fue oído, pero que sus sugerencias no fueron bien atendidas. Yo estoy ya como demasiado como eh, pensando en estas fallas en la comunicación que hay entre los ministros de Gustavo Petro. Eh, y ya no me parece como tan al azar pues que esté sucediendo eso. O sea, es decir, a mí a mí. Es decir, educación es una cosa fundamental, según lo que dijo Petro hoy en su discurso, para hacer llegar eh, a la ruralidad más médicos, educados pues en la ruralidad. Y sí, o sea, a mí Alejandro Gavirio me parece que es una persona justamente que los medios quieren mucho, pues, por eso, porque se ha vendido como una. se ha vendido, ha sido en ciertas ocasiones una persona que se basa en los hechos pues, para dar sus conclusiones, pero ya no me está pareciendo como tan tan azaroso ni tan fuera pues, de algún cálculo de Gustavo Petro que él entregue y filtre a un medio las oposiciones que tiene al proyecto de la salud, que él dé una entrevista el mismo día. Eh, yo entiendo que él tiene un rango de autonomía, obviamente, pero ante los llamados que se han hecho a que sean un poquito más, eh, sí, como menos públicos, pues con sus declaraciones contrarias. Él insista, sí, él insista y como que en en cierta parte dice, ahora eh, falta el Congreso que debe analizar muy bien los puntos, es decir, no sé, o sea, me parece que Gaviria también está jugando ahí como un como un pivote que yo no sé en qué momento se podría volver de legitimidad de la misma reforma, o sea, es decir, yo aquí estoy pensando muy conspirativamente, pero Juan Álvarez a mí la, la vez pasada me sembró una duda, es como, ¿a dónde va todo este silencio? O sea, este silencio tiene que ser, es una estrategia para algo, y yo no sé qué es más de lo que nos estamos viendo ahí en ese silencio.
0: Wish. Muchas gracias, María Paula. Gracias, gracias. Adiós. Y Santi, gracias por volverte. Extrañamos estos episodios. Ay, yo también
3: extrañaba el presunto. Ay. Ay.
0: Ay. Y yo soy Sara Trejos. Hasta la próxima. Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales esa es la mejor manera de crecer Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez Juan Álvarez y Andrés Páramo la postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del oro Podcast y yo nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios les invitamos que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.